0: demain 17h, parce que le gouvernement Legault va déposer son plan de déconfinement, entre guillemets, pour le Québec. Écoutez, il y avait ce matin dans le National Post tout un article sur ce qu'on appelle les, les peurs injustifiées en ce qui a trait à la COVID-19 et en particulier sur les transmis la transmission de la COVID-19 à l'extérieur. On rappelle quand même que le, le, le taux de contamination à l'extérieur est de 0,5%. Et c'est rempli de scientifiques, de médecins et d'analystes de, de, qui disent le fait de porter le masque à l'extérieur, le fait euh, aussi d'imposer le masque aux gens qui sont vaccinés, ce sont des, des, des recommandations qui ne tiennent pas la route. J'espère, j'espère que Dr Arruda Christian Dubé et François Legault vont lire ce texte-là et qui vont s'en inspirer pour les recommandations pour demain. On a vraiment hâte de pouvoir commencer à retrouver une vie normale. C'est ce qu'on nous promet depuis le début en disant « Faites-vous vacciner, retour à la vie normale. Faites-vous vacciner, retour à la vie normale. » Ben là, on, on a adhéré à la vaccination. Là, on le veut, notre nanane. On veut retrouver une vie normale. Quand j'ai vu que euh, ces, 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 ces chiffres-là sur la vaccination, j'ai poussé un très enthousiaste. Ben voyons donc.
1: Sophie Durocher
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
1: Sophie Durocher
0: Demain à 5h, on va savoir à quoi ressemble le plan de déconfinement du gouvernement Legault. Mais en France, c'est déjà commencé. C'est la folie en France, en particulier à Paris, avec la réouverture des terrasses. On s'en va tout de suite rejoindre Christian Rioux, qui est correspondant pour le devoir à Paris et qui est collaborateur ici à plusieurs émissions à Cube Radio. Christian, bonjour. Oui, bonjour Sophie. Il fait beau à Paris pour célébrer l'arrivée des terrasses et malheureusement, pas tout
2: à fait. C'est un peu plus vieux en ce moment, donc c'est entre deux. Alors, il y a, il y a beaucoup de suspense. Hein. On, il y a un peu, de, il y a beaucoup de, comme vous le disiez, il y a beaucoup de fébrilité dans l'air parce que on n'imagine pas Paris sans terrasse hein, évidemment. Or, ça fait sept mois qu'il n'y a pas de qu'il a pas de terrasse à Paris. et Il y en a eu pendant un petit bout de temps l'été dernier, et puis avant il n'y en avait pas non plus. Donc, ça ouvre mercredi. Euh, les gens ne parlent que de ça. <rire> euh, avez-vous ré avez-vous réservé votre terrasse allez-vous aller en terrasse euh, mercredi il euh, n'y a pas que les terrasses là, qui vont ouvrir il y, y a aussi les cinémas, les musées euh, les, les monuments, les, les, les théâtres mais évidemment avec des jauges assez euh, assez restreintes et euh, écoutez il y a même les remontantes hein, qui ouvrent euh, ces <rire> les <boy> ok <rire> euh,
0: mais, mais, oui
2: mercredi mais il semblerait on a découvert ça qu'il y a des gens qui font du ski de glacier donc euh, c'est... C est, c est, ils doivent, ils On en apprend tous les jours. Ils doivent très nombreux. <rire> <rire> bon, Ceux-là pourront toujours utiliser de remontante. mais Effectivement, tout se concentre là sur les terrasses. Évidemment, ça, ça c'est 50 seulement de la terrasse. Euh, il va y avoir évidemment des distances réglementaires et 6 euh, et, euh, personnes par table seulement, c'est les règles. Mais euh, effectivement, on, on assiste à des phénomènes très, très étranges. Euh, on assiste à des réservations euh, <rire> de terrasses euh, euh, à l'avance. Les gens euh, les gens euh, réservent euh, en particulier je, moi je j'habite euh, pas très loin des buts de Chaumont. Euh, oui. Euh, vous savez, ce espèce de parc là très en très encaissé, là, avec des, 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 des avec un petit étang, euh, une grotte. C'est magnifique, ce genre, oui. Qui, qui est très sympathique. Et, et dans les buts de Chaumont, il y a un petit pavillon, ça s'appelle le pavillon bloc est un très joli pavillon style, style minocent avec des tables autour, et bien il semblerait que tout est réservé pour, 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 pour mercredi et les gens réservent, en particulier notamment des euh, des, des restaurants étoilés, une, deux, ah oui. trois étoiles. Euh, hum. Il semble que ça se qu'on se rue là-dessus. Les gens veulent fêter le déconfinement en allant manger, en allant bien manger. Euh, D'autant plus que là, le, le couvre-feu va être reporté à, 20, à 21 heures, donc il, il est possible donc d'aller d'aller souper ou d'aller dîner là, dans, dans un dans un restaurant. Vous savez, un, un restaurant par, par exemple comme Christophe Baquier dans le dans le Var ou euh, Alexandre Mad euh, à Marseille, c'est réservé jusqu'à l'automne. Euh, hein? Tout est réservé. C'est <rire> oui, pas est vrai. Parce que bon, le 9 juin, on va pouvoir entrer dans les restaurants, mais là, euh, évidemment, on va y entrer à 50 avec des tables de, de, de six personnes et donc ce genre de, 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 de distance. Euh, voilà. Donc c'est donc une folie, je vous dirais, de, de réservation en ce moment. Évidemment, la terrasse du coin, on peut pas la, on peut pas la réserver. Mais euh, j'ai bien l'impression que ça va faire la queue comme pour euh, comme pour aller acheter euh, sa baguette euh, le soir euh, tard avant, <rire> avant la fermeture des boulangeries, là, vous savez. <rire>
0: Mais c'est important de, de, de parler de ça, euh, Christian, mais c'est important aussi de remettre ça dans le contexte, c'est-à-dire que pour les gens qui peut-être connaissent moins euh, la France, c'est la culture du café est tellement imprégnée. Tu sais, nous, au Québec, on a des terrasses, bon, évidemment, elles sont ouvertes seulement l'été, parce qu'au mois de janvier, personne va à la terrasse. Et... Mais en France, il n'y a pas un coin de rue, il n'y a pas un bout de rue où il n'y a pas au moins un café où les gens s'en vont prendre leur petit, euh, leur petit crème le, le, le matin. La culture du café, le culture de la terrasse, fait partie, j'oserais même dire, de l'identité française.
2: Oui, je, je, je pense, je pense qu'on peut, on peut dire ça. On en, on en avait beaucoup. Euh... On en avait beaucoup parlé, on avait euh, réalisé ça un peu au moment de, vous savez, des attentats du Bataclan oui. où euh, il y avait des terrasses justement qui avaient été euh, qui avaient été visées à ce moment-là. On avait beaucoup parlé, mais effectivement, je pense que la terrasse, c'est en France en général et à et à Paris en particulier, c'est euh, ce qu'on pourrait appeler un art de vivre. Hein. C'est euh, ça. Euh, vous savez, les gens, souvent à Paris, vivent dans des petits appartements. Euh, et c'est une espèce de plaisir pour eux euh, de, de se retrouver en terrasse. Les étudiants euh, fréquentent énormément mm -hmm. les terrasses. Ils se donnent ils se donnent rendez-vous là. Euh, après l'école, les parents y vont, ils vont avec les enfants d'ailleurs, hein. Ils oui. s'installent en terrasse, les enfants jouent par terre, euh, font toutes sortes de choses. Donc c'est un c'est un c'est vraiment c'est véritablement un art de vivre à Paris, la, mm -hmm. la terrasse. Il y a une excitation, c'est le lieu, euh, c'est le lieu public par excellence, vous savez, c'est Lieu où on se voit, où on se. Euh, où on se. où, où on se fait des clés d'œil, où on peut. on peut. <rire> on peut Les Français font jamais peut, ça! Les Français
0: Exactement? font ça des clins d'œil, ben non, mais non Christian, vous exagérez la réputation des Français. Pas.
2: <rire> <rire> Absolument. Donc 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 c'est vraiment le lieu, oui. je dirais, de toutes les séductions, euh, de oui. tous les de tous les des, des, des paroles. Il y, a, il y a il y a à la limite, je dirais qu'à Paris sur le, sur les terrasses, il y, a, il y a même une façon de parler au au serveur de café. Vous savez, au garçon de café. Vous, vous connaissez oui. le, le fameux film d'Yves Montand, Garçon, mais ah oui. euh, on aborde pas n'importe comment un, un, un garçon de café film de oui, on sauter ouais. d'une certaine ouais. façon euh, si vous ouais. voulez avoir euh, euh, être bien servi euh, voilà donc donc c'est très euh c'est très c'est très 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 important la, 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 la terrasse ici et je pense qu'on on va le réaliser euh, mercredi prochain non
0: <rire> il y a même chaque année enfin bon évidemment là en période de pandémie il n'y en a pas mais il y a des concours hein, de, 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 de de garçons de café où il faut qu'ils se, qu se déplacent se déplace sur une longue distance en tenant leur cabaret à la main sans laisser tomber parce qu'il c'est toujours impressionnant de voir aller les garçons de oui. les garçons de café euh, en France euh, oui, où ils, ils arrivent à tenir sur leur petit euh, leur petite euh, Plateau, là, des tonnes de verres, de, 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 de petits bols de cacahuètes et tout, <rire> ils sont toujours impressionnants. Absolument, mais il y a, y a aussi
2: y a ça, il y a, y a tout un autre genre, il y a toute une façon aussi de s'adresser euh, euh, oui. aux gens une, de manière un peu conviviale. Je le sais, mon, mon voisin ici est garçon de café pendant longtemps, et euh, je vous dirais garçon de café en, en France, c'est un métier. Hein? Euh, oui, oui, tout nous, à on, fait. On, on, on voit moins ça parce que c'est plus des emplois d'étudiants très très mm -hmm. souvent, mais ici ça ça le devient euh, progressivement, c'est plus souvent aujourd'hui des emplois d'étudiants, mais c'est encore un métier, garçon de café, et donc c'est c'est des gens qui sont fiers de, je vous dirais, de leur métier, de de ce qui, de ce qu'ils font. Et donc, mm -hmm. euh, j'ai l'impression que, en tout cas mercredi, ils vont être extrêmement euh, heureux être folie. De, de, de revoir la clientèle, oui, euh, revenir.
0: Bon, alors on a parlé beaucoup des terrasses, mais c'est important parce que nous, au, au Québec, bon, les cinémas, les musées euh, sont ouverts, enfin bon, ça dépend des régions, évidemment, puis ça dépend oui. de la couleur des régions, mais euh, quand on pense à la France, on pense évidemment à sa culture, donc euh, c'est des gens qui sont assoiffés de ça et qui, ont qui en ont été privés pendant des mois, donc j'imagine que ça va être aussi euh, la ruée vers euh, cinéma, théâtre, musée, ça va être la grosse folie quand même.
2: Oui, absolument, ça va ça va être la ruée. Euh, pensez au cinéma seulement. Il euh, euh, y a des dizaines, je vous dirais, des dizaines de films qui sont bloqués depuis euh, depuis euh, des mois, euh, qui certains, euh, certains sont sortis en VOD. En,
0: version en, 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 sur demande oui. ou à la
2: demande là sur sur oui. internet mais euh, la plupart en tout cas et les plus grandes productions les plus importantes ont été bloquées donc on attend on s'attend à un déluge de sorties de de, de films à Paris euh, très bientôt euh, cet été euh, au printemps cet été et, 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 et cet automne je pense qu'on n'aura qu pas le temps d'aller d'aller tous les voir et évidemment c'est la même chose dans toutes sortes d'autres domaines comme le, comme le comme le comme le comme le théâtre et, et, et et je voudrais que, pour ce qui est des musées, le, le, le grand plaisir à Paris, ce sera d'aller visiter les musées, mais sans les touristes. Alors, je n'ai rien contre, contre vous, euh, mais je vous dirais que ça fait plaisir d'aller voir des musées sans le... Sans, sans la cohue d'autant plus que là évidemment il y aura des jauges particulières oh mais ouais. en même temps sans les touristes qui souvent euh, arrivent en autocar plein euh, souvent oh ont ouais. réservé d'avance donc vous passez devant euh, c'est c'est Et on
0: pas des très des bonnes manières de
2: tourisme de masse à Paris et là ouais. on va pouvoir aller voir des œuvres euh, le Louvre sans, sans, sans ça ce qui est extra absolument extraordinaire savez-vous même que euh, euh, les, 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 les clubs libertins vont pouvoir réouvrir. Ah, euh, oui. Euh, oui, oui. Oui, absolument. Y a, la semaine dernière, il y a un député. Les clubs échangistes, euh, là? Comment? Oui, oui les, les, clubs clubs, les clubs échangistes. La, la semaine dernière, il y a un député, Philippe Gostelin, <rire> qui s'est levé ensemble pour dire c'est injuste. On va réouvrir les clubs les clubs libertins, les clubs échangistes, alors que les, les discothèques, elles, n'ont pas de date encore de réouverture. Ouais. Ce n'est pas prévu avant avant la fin probablement du mois de, du mois de juin. Alors, il trouvait ça absolument injuste. Et il semble qu'effectivement, euh, ces clubs libertins, certains en tout cas du moins, ont le statut de restaurant. Donc, on ne sait pas trop comment ils vont faire. Euh, évidemment, Club Libertin sur une terrasse, c'est un peu, euh, peu malaisé. Euh, et après, euh, comment, comment pratiquera-t-on les, les, les gestes barrières? Euh, ça, c'est mystérieux. J'imagine que des journalistes vont se charger d'aller enquêter euh, là-dessus.
0: <rire> oui. Ben écoutez, au. au... Ici, au Québec, vous savez, il y a ce cinéma vraiment connu sur le boulevard Saint-Laurent, le, le cinéma L'Amour. Et oui, oui. Euh, ben, évidemment, les gens sont très, très peu intéressés à savoir ce qui se passe euh, à l'écran. Et euh, les gens batifolent euh, allègrement dans les allées. Et il y a un collègue chez nous, Louis-Philippe Messier, qui est allé, justement, il y a passé huit heures au cinéma L'Amour. Et il peut témoigner qu'il y avait beaucoup de gens qui pratiquaient L'Amour, en oh. effet, à, à plusieurs. Donc, euh, Voilà. Donc ah, euh, les, les c'est pas un club échanciste. Hein? <rire> oui voilà mais c'est important d'aller sur le terrain. Hein? C'est très important d'aller euh, rapporter les choses telles qu'elles se passent sur le terrain pour euh, rapporter les parties de, de jambes en l'air. Mais on, on, on rigole, mais tout ça fait partie de l'esprit français. Euh, la bonne bouffe dans les restaurants, les terrasses, les musées et aussi les parties de jambes en l'air, ça, ça fait partie quand oui. même de, de l'identité euh, française. Et oui. euh, ce qui est surprenant par contre, euh, Christian, c'est que la France déconfine alors que, si je compte par exemple avec le Québec ou le Canada, le taux de vaccination en France est beaucoup moins élevé qu'il ne l'est euh, ici au Québec?
2: Oui, le, le taux de vaccination est, est moins élevé. Il y a, il y a encore euh, aussi, il y a encore quand même pas mal de monde dans, dans les hôpitaux, mais on sait, que on sait que ça descend, on sait que ça baisse. Ouais. La situation n'est pas aussi bonne qu'au Royaume-Uni, évidemment, où on a, on a beaucoup vacciné. Elle n'est pas, je pense, aussi bonne non plus qu'en Espagne, où là, vraiment, presque tout, euh, que tout euh, est réouvert. Mais euh, on, disons qu'on est assez confiant de la direction euh, dans laquelle okay. on s'engage. Et je pense un peu pour ça qu'Emmanuel Macron a, a, a pris ces mesures-là. Et je vous dirais que les Français, euh, vous le dites vous-même, le, le café, le, le, la terrasse, le cinéma... Euh, c'est quelque chose qui fait partie de, de l'esprit euh, français, mm -hmm. de la joie de vivre française, et je pense que les Français ont ressenti très durement euh, cette, cette espèce de période où chacun était chez soi, était, chacun était... Le, le, le simple fait de ne pas se faire la bise en France, je vous dirais que oui. c'est euh, dur. C'est difficile parce que c'est le pays de la bise. Les hommes même, les hommes même quand ils sont euh, très amis, s'embrassent. Donc, euh, voyez-vous, oui, oui. la France est un pays de contact, c'est un pays charnel, mm. Et je voudrais que la, la, la période qu'on vient de traverser a été euh, certainement très difficile pour les Français.
0: Oui ben écoutez, c'est une anecdote que je raconte souvent mais je, manifestement je vous l'ai jamais raconté. Mon frère est chef d'entreprise, il habite euh, en France et donc ses bureaux sont à la Défense à Paris et oui. euh, quand euh, quand il a il a il a commencé son entreprise en France, il il en revenait pas parce que euh, quand il arrivait au travail le matin, tous les employés se font la bise donc on perd une demi-heure chaque matin. Euh, bonjour bonjour, on se fait la bise. Bon et puis après ben là mon frère il était là ben là, en bon nord-américain, il disait « Mais là, c'est parce que j'ai l'impression qu'on commence à travailler. » Mais le, ce rituel-là de la bise à l'arrivée, au départ, et euh, fait vraiment partie de... Donc Alors là, avec les gestes barrières, évidemment, on oublie ça. Écoutez, Christian, il faut absolument qu'on parle euh, sur un ton beaucoup plus euh, lourd et beaucoup plus euh, sordide euh, d'un fait divers qui a vraiment secoué la France la semaine dernière. Une femme brûlée vive, mais quelle horreur!
2: oui absolument c'est survenu euh, c'est survenu à Mérignac, là, qui est une, une petite ville près de près de bordeaux c'est presque dans à l'intérieur dans le fond du, du grand bordeaux c'est une, une jeune mère de famille chaminaise euh, mère de trois enfants euh, qui a été euh, brûlée vive par son conjoint. Euh, son conjoint est arrivé en voiture, lui a tiré dessus et est entré dans la maison, est allé chercher ce qui, ce qui, ce qui était visiblement de l'essence et euh, lui a mis le feu. Elle, a, elle est décédée là d'une incapacité respiratoire et, et de ses, et de ses brûlures. Et, et je vous dirais que il y a deux choses qui, euh, qui étonnent. La première chose, c'est que on a, on a le sentiment qu'il s'agit d'un crime d'honneur. L'enquête nous, nous, nous en dira un peu plus, mais il s'agit d'un, il s'agit de de, 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 de quelqu'un qui, qui, qui est originaire d'Algérie. Le mariage, d'ailleurs, avait été prononcé en Algérie, quelqu'un qui a la double nationalité. Et, et les, les voisins, en tout cas de cette jeune fille, témoignent en disant que euh, cette jeune fille chaminez, voulait... Euh, elle, elle voulait... Euh, euh, elle voulait vivre comme en France, c'est-à-dire qu'elle voulait sortir France. dans les cafés justement dont on parlait mais tout oui. à l'heure. Elle voulait porter des jeans, elle voulait mener dans le fond la vie des Françaises, alors que il semblait que, il semble que son mari, comme je vous dis, on, on en saura plus au moment de l'enquête, mais ce sont les mmh. témoignages qu'on entend en ce moment, alors que son mari voulait qu'elle voulait lui une femme, je, je dirais qui, qui agit comme euh, comme on le fait comme on le fait en Algérie. Alors ça c'est ça c'est la première chose je voudrais qui a, qui a choqué euh, oui. l'opinion publique ici en France. La, la seconde, c'est que son mari euh, avait été condamné à sept reprises pour, pour toutes sortes de, de, de délits. Mais il sortait de prison depuis. Euh, il était sorti en juin 2020 et là, c'était pour une pour pour des violences justement sur son euh, sur, sur sa femme et euh, qu'il avait qu'il avait agressé. Or, il semblerait qu'on l'ait laissé sortir. Euh, euh, sans trop de contrôle et sans surtout vous savez euh, maintenant il semble qu'on qu ait accès partout à ça c'est-à-dire à des bracelets anti-rapprochement oui, oui. où on peut, on peut on peut on est on est euh, on est averti immédiatement si euh, si la personne se rapproche de vous et aussi sans, sans un téléphone d'urgence euh, qui, qui est qui est consacré exclusivement à cette, à cette question là et donc euh, en France on s'interroge un peu sur l'efficacité donc de tous les, les services de justice dans ce dans, dans ce oui. genre de dans ce genre de situation, et aussi sur toute la question du crime d'honneur, des, des choses qu'on a, qu a connues chez nous, d'ailleurs, au, au Québec. Euh, dans, la dans, 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 famille Safia
0: oui, tout à fait. Oui, la famille Safia, entre autres, parce qu'il y avait aussi cette jeune fille perverse, je pense. Euh, son père euh, l'avait euh, tuée parce qu'elle refusait de porter le voile ou une histoire semblable. Donc, euh, oui, des crimes d'honneur, ça existe encore euh, au 21e siècle sur la planète Terre. C'est absolument sordide comme histoire. Écoutez, euh, Christian, merci beaucoup de nous avoir euh, parlé de tout ça et puis euh, bonne chance mercredi euh, pour vous trouver une place euh, en terrasse. Vous prendrez, euh, s'il vous, vous plaît, un petit verre de, de rosé, tient à ma santé et à la santé de tous les Québécois qui attendent impatiemment de savoir quand est-ce que nous aussi, on va pouvoir aller en terrasse, sachant qu'il y a 0,1% de chances d'attraper la COVID quand on est en terrasse, quand on est à l'extérieur. Merci oui, beaucoup, absolument,
2: Christian. à l'extérieur, mais <rire> promis, je, je trinquerai à votre santé.
0: <rire> D'accord, merci, Christian. À Christian bientôt, Christian qui est correspondant pour Le Devoir à Paris, euh, le chanceux, et qui euh, est aussi collaborateur ici à, à plusieurs émissions, dont je l'ai en garde partagée avec mon mari Richard Martineau. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir des nouvelles de ce qui se passe en France.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Écoutez, écoutez,
1: Sophie du Rocher,
0: je suis amie Facebook avec... André Ducharme, ex de RBO, et il a publié au cours des derniers jours un message vraiment très touchant où il raconte, il y a 40 ans exactement, à quel point il était un petit cul, un petit cul perdu, et comment a commencé la fabuleuse aventure de RBO. Alors je me suis dit, plutôt que de le lire sur Facebook, je vais lui parler en personne puis partager ça avec tous les auditeurs de Cube. André Ducharme est au bout de la ligne. Bonjour André!
1: Bonjour, comment vas-tu,
0: virtuel ami? Ben, moi, je vais très bien virtuel, ami. Écoute, ton, ton, ton message sur RBO, sur Rock et Belles m'a beaucoup touché. Surtout que tu finissais ce, ce témoignage-là en disant euh, bravo, bon 40 ans à RBO, ma deuxième famille. C'est vraiment oui. ce sentiment-là qui t'habitait quand tu repensais à ces 40 dernières années?
1: Ben, en fait, euh, oui. Et RBO, c'est une drôle d'histoire parce que. Euh... Les, les, les membres d'RBO, au tout début, on se connaissait pas vraiment. Euh, c'est presque un, un mariage de raison, si on veut. C'est ouais. une émission de radio où on se réunissait, mais il y avait plein de monde qui gravitait autour de ça. Puis à un moment donné, il y a comme un noyau dur qui s'est formé. Puis euh, avec le temps, ben, ce noyau dur-là, c'est vraiment devenu une famille. Des liens qu'on a entre nous, c'est des liens, euh, des liens d'affection très forts, puis des liens euh, qu'on peut qualifier de, qualifier de filiaux, c'est ça le mot. Euh, mm. C'est Vraiment ça, parce qu'on a, on a vécu tellement de choses ensemble. Pas seulement professionnellement, personnellement aussi. J'ai arrivé plein d'affaires qui font en sorte que, ben avec le temps, euh, c'est vraiment devenu euh, une famille. Ma deuxième parce que j'en ai une autre. Il y a un lien entre les deux, c'est ça mon message.
0: Oui. Mais non, mais. Mais, mais tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que la façon dont tu le racontes, c'est que toi tu faisais oui. donc euh, un spectacle avec ta, ta gang musicale, les Yellow Frogs, oui. puis là oui. tu le racontes, donc je vais, je me permets de, de te citer sur Facebook, tu oui. dis « Après le spectacle, il y a un monsieur moustachu que je connaissais pas qui est venu me voir, je m'appelle Richard Z. Sirois et avec mon ami Guy Lepage on commence vendredi prochain, une nouvelle émission de radio qui va s'appeler Rock et Bazaaray On aimerait ça euh, faire jouer euh, vos sketchs et les chansons de Yellow Frogs. Mais la façon dont tu le racontes, c'est vraiment oui. très euh, très formel, alors qu'aujourd'hui, vous êtes indissociables les uns des autres. Donc, oui. euh, c'est vraiment amusant de savoir la façon très... Euh, formelle et très proprette oui. dont tout ça a commencé. <rire> mais moi, je ne connaissais, je connaissais
1: même pas Richard Sirois. La première fois qu'il nous parlait, il, il était là qu'il euh, est, est plus vieux. Moi, moi j'étais vraiment le, le bébé. Hein. J'avais 19 ans quand ça a commencé. J'étais vraiment ah! quand un petit cul. J'étais un petit cul. Et euh, à 19 ans à l'université, surtout dans ces années-là, le euh, je pense que la moyenne d'âge, ça devait être à peu près 68 ans. J'exagère, mais il <rire> y avait beaucoup de... de <rire> De, de, de monde pas mal plus âgé. Euh, je, je me sentais vraiment pas à ma place. Et, et Richard, lui, avait peut-être 24 ans. Et pour moi, quelqu'un de 24 ans, c'était un monsieur, là, tu sais, c'était. <rire> plus avec sa moustache. C'était ah, un oui. vieux, tu sais. Fait qu'il y avait un vieux monsieur qui est venu me demander de faire de la radio <rire> avec lui. Et dans mon esprit, c'était. My God, c'est donc bien sérieux cette histoire-là. Et je connaissais Guy parce que Guy, euh, Guy n'a pas changé quand Guy entre, en, entre quelque part et il aspire l'air au complet de la place, euh, mais... ce qui fait en sorte que tout le monde connaissait Guy Lepage. Mais j'avais aucun contact avec lui, même que je le trouvais un peu fandant, un peu prétentieux. Euh, bon, je ne sais je, pas pourquoi pas porté... tu dis ça.
0: <rire> non, non, il je a beaucoup changé.
1: Sérieusement, il oui, est pas mal plus humain que celui que j'ai connu. Oui. Euh, non, je, 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 je joue un peu avec les mots, mais c'est vraiment quelqu'un. Euh, de, 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 que, que, que j'adore, mais à l'époque, euh, je n'étais pas certain. Ça pour dire que euh, ben c'est comme ça que ça a commencé. Euh, avec Le feu sauvage de l'amour, la clé de, de toute cette histoire-là, c'est la chanson Le feu sauvage de l'amour que j'avais composée à, avec mm. Jacques, Chevalier, Jacques Chevalier, Jacques Chevalier qui est, qui est, qui est dans Les Bleus Poudres, qu'on qu connaît aussi, Jacques Chevalier et on avait, on avait composé ce, cette chanson-là, on avait 17 ans, mmh. 16 ans, 17 ans, oui, 16 ans en fait, et euh, on était un groupe musical comique, on faisait des chansons un, un peu rigolotes, puis on avait comme, je dirais, une, une carrière un peu semi-professionnelle, on faisait des shows un peu partout, mais on n'était pas des vedettes, et euh, c'est cette chanson-là qui a comme cliqué chez Richard et chez Guy, qui ont dit « Hey, on peut travailler avec ce gars-là, euh, c'est le fun ce qu'il fait », ben, en fait, l'offre était pour Jacques aussi, Jacques était dans les débuts de Rock et basoreille également. Et euh, puis c'est comme ça que ça a À partir finalement d'un show dont euh, moi, c'est même pas moi qui avais eu l'idée, je l'explique dans mon texte
0: Très drôle, mais oui.
1: C'est une fille avec qui je travaillais à, à l'université et qui avait qui avait pensé à ça. Dit, hey, on pourrait faire un, une émission d'humour autour de vos chansons, ça serait drôle et euh, ben cette cette fille-là, et c'est le punch de mon texte, euh, c'est devenu ma blonde, puis c'est devenu, et euh, on voilà. est encore ensemble aujourd'hui. Voilà, c'est ça l'histoire. Euh, et euh, moi, j'ai toujours, c'est le 8 mai que c'est arrivé, ce, ce, ce spectacle-là. Et si je, si je m'étais pas levé, si j'étais si resté chez nous ce matin-là, j'aurais raté probablement l'ensemble de ma vie, pas juste ma carrière, ma vie au complet. Euh, <rire> c'est vraiment ça. Il y a vraiment un lien extraordinaire entre les deux histoires.
0: Ça si tu t'étais pas levé, oui, c'est ben tout à fait, mais si tu t'étais pas levé, ce matin-là, euh, tu serais, euh, serais peut-être, euh, je sais pas, moi, euh, vendeur euh, chez Yellow euh, au lieu d'avoir fait les Yellow Frogs, et euh, ben, tu serais peut-être euh, marié avec quelqu'un de plate et de pole fun. puis euh, bon, nous serais peut-être malheureux alors, alors comme que la que pierre. Tu...
1: Alors que c'est <rire> ma blonde qui est mariée avec quelqu'un de plate et fun.
0: <rire> écoute, on va écouter un petit extrait du Feu sauvage de l'amour. Jean-François Roy, qui travaille avec moi, euh, vient, de, vient de la trouver. Merci. On écoute ça. La maladie du baiser, le feu sauvage de Alors, c'est ça aussi, la grande force de, de RBO, c'est euh, les, les sketchs et les chansons, mais des trucs avec des vers d'oreille. Écoute, 40 ans plus tard, on la chante encore, le feu sauvage de l'amour. Donc, ça doit te faire quand même un petit velours à chaque fois que les gens entonnent ça.
1: Ben Moi, c'est vraiment spécial parce qu'à chaque fois que cette chanson-là joue puis elle, elle joue encore pas mal, euh, moi, ça, ça, je, je me transporte pour 40 ans en arrière, 45 ans en arrière. Hmm. Euh, parce, parce que on parle de 1977 à peu près quand ça a été écrit. Euh, on était vraiment des petits On était au secondaire. Là, pis, wow. euh, je me rappelle, on, on, on jouait cette chanson-là dans le sous-sol de Jacques Chevalier quand on répétait <rire> nos spectacles. On se regardait on disait « Hey, cette chanson-là, c'est un hit. » Mais on a, on a 16 ans, il n'y arrivera jamais rien avec cette chanson-là, on va la chanter à Polyvalence, on va la chanter au cégep, puis il n'y arrivera plus rien après, puis finalement, ben, il est arrivé quelque chose, c'est ça, est, est ça qui est le fun, c'est ça qui est magique mais, un peu.
0: Mais ce qui est magique, André, c'est qu'il y a sûrement plein de gens qui nous écoutent, euh, qui ont peut-être 16 ans, puis... De t'entendre parler de ça, ça va leur donner peut-être le coup de pied au derrière pour se dire, ben, t'es es dans ton sous-sol, tu joues peut-être, ou t'es devant ton ordinateur en 2021, c'est plus comme ça que ça se passe, mais de dire mm -hmm. que quelque chose que tu crées dans ton sous-sol, ben, à un moment donné, va devenir quasiment un, un, un hymne national, c'est quand même assez impressionnant.
1: Écoute, ben, je pense que ce qui est, ce qui est important, c'est quand quand tu as une passion, quand tu as quelque chose qui te fait triper. T'sais, quand tes jeune, moi, souvent, je, je donne des conférences dans des ouais. écoles, Puis c'est l'affaire la, que je dis, quand vous trouvez quelque chose qui vous fait triper, là, ben garochez-vous là-dedans. Hmm. la voix est là. La voix, c'est pas dire parce que souvent les, les jeunes nous demandent Hey, euh, c'est-tu payant ce que vous faites? Fais pas une job parce que c'est payant, parce qu'il y a bien des chances que tu vas être bien malheureux dans cette job-là, c'est pour ça que tu as fait. Fais quelque chose qui te fait tripper, puis ça se peut que ça devienne effectivement hmm. ton gang pain. T'sais.
0: C'est un, un très, très bon conseil, puis euh, tu as, as tout à fait raison, je vais faire écouter ce, ce bout-ci de l'entrevue à, à mon fils de 13 ans. Non, je non mais c'est un très bon c'est un très bon conseil, parce que c'est vrai que les jeunes ont souvent tendance à, à calculer, si tu veux, le succès en termes monétaires, mais, euh, mais tu sais, quand on regarde les influenceurs, puis tout ça, mais euh, ouais. on s'en fout, c'est pas ça qui devrait être ton, ton ta motivation à te lever euh, le matin, comme tu l'as fait le, le 8 mai, euh, il y a 40 ans. Oui, Écoute Écoute, euh, on, on, on a tous des sketchs ou des moments préférés de Rock et Belles Oreilles. Écoute, avec l'actualité qu'il y a en ce moment avec ce qui se passe en Israël, je pouvais ouais. pas m'empêcher évidemment de faire jouer un extrait de votre sketch anti-Palestine. dans la région et que vous sentez que ça résiste trop. Employez
1: anti-Palestine pour délier les muscles et anéantir les points de tension. Anti-Palestine est efficace pour le colon il contient du fanatix, de l'Orthodoxe et de l'Acidine. Trois agents bon. super puissants. Ouais.
0: Est-ce que vous pourriez faire ça 40 ans plus tard?
1: Ben nous autres, on le ferait, ça, c'est sûr qu'on le ferait. <rire> euh, euh, le, 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 ce, qui, ce qui a peut-être changé 40 ans plus tard, c'est un... Euh, la frilosité peut-être des diffuseurs qui étaient moins mm -hmm. présentes à, à ce moment-là. Puis, euh, évidemment, les, les, les réseaux sociaux qui font en sorte que chaque chaque petite chose devient une gigantesque montagne. C'est sûr qu'un sketch comme ça euh, provoquerait des réactions euh, sur les réseaux sociaux qui seraient très, très, très forts. Et on aurait à gérer ça. Je ne sais pas comment on le ferait. C'est vraiment hypothétique. C'est dur oui. de le savoir. Puis, on se pose beaucoup ces questions-là ces temps-ci quand on se parle entre nous. Comment comment on dealerait dans cette nouvelle réalité-là, où, euh, où c'est peut-être plus difficile, effectivement, d'émettre des opinions, où euh, l'humour et l'ironie, je sais que euh, Richard a écrit beaucoup là-dessus, sur le fait que l'ironie, c'est quelque chose qui est en train de disparaître, les gens les gens comprennent plus les jokes.
0: Richard, mon mari,
1: oui. Tout, tout. Oui, absolument. Le connais. Non, pour pas que les gens euh... pensent que
0: tu parles de Richard Sirois, non, c'est pour ça.
1: Oui. Non, 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 non. excuse-moi, excuse-moi. Euh, ouais, c'est ça, c'est que... Euh, moi, j'en fais de moins en moins des blagues sur, sur Twitter, par exemple, euh, parce que quand j'en faisais, je me ramassais pris dans des controverses et des débats et ah, des attaques ouais. personnelles, parce que les gens comprenaient pas que, « Hey, je fais une blague, c'est pas une opinion. » et, et ça vient peut-être aussi du fait que les humoristes euh, contemporains sont beaucoup dans... Dans l'opinion, c'est-à-dire que le personnage en tant que tel n'existe existe moins, n'existe plus. Euh, ce qui fait en sorte que ce que ce qu'un humoriste raconte sur scène, c'est souvent des, 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 des idées personnelles. Alors que ouais. nous, ça nous arrivait très souvent dans nos sketches, je veux dire, le contraire de ce qu'on pensait.
0: Parce Mais que tout à fait. Ça, la Mais regarde. Mmh. Euh. Mais regarde, par exemple, quelqu'un comme Guy Nantel, il dit tout le mmh. temps, ben. C'est pas moi, c'est le personnage de Guy Nantel sur scène. Donc, euh, il, il faisait, il fait un peu euh, ce que par exemple faisait Yvon Deschamps. Tu sais, quand Yvon ouais. Deschamps riait des femmes, quand il riait des noirs, quand il riait de ci, quand il riait de ça. Ben, à l'époque, les gens étaient capables de comprendre que c'était pas ce que pensait Yvon Deschamps. Mais aujourd'hui, est-ce que les gens sont capables de cette nuance-là et de cette subtilité-là? Peut-être pas. Puis euh, votre sketch anti-Palestine, est-ce euh, que vous auriez le lobby... Euh, euh, le, le lobby... Bon... Euh... Israélien euh, sur euh, sur sur votre dos, est-ce que ce, ce serait problématique? Mais chaque millimètre, chaque mot que vous dites serait pesé. Mais je veux revenir avec toi sur quelque chose, André, oui. c'est que bon, il y a le le le, le document RBO The Archive, là. <rire> je sais pas trop comment voilà, le penser votre... Oui, The Archive. Nous autres, ça a toujours été de quelque chose. Ouais.
1: Alors c'est de, euh... de Archive.
0: De archives. Euh, à noter qu'un avertissement au début des émissions mentionne ouais. que le contenu comporte des scènes, des sujets et des parodies tirées d'archives d'émissions diffusées entre 1986 et 1988, qui pourraient offenser certains téléspectateurs, ce qui Pour est écrit finir. dans le communiqué. Oui, oui. C'est pas un peu pissou? Te... Est-ce que ça te dérange qu'il y ait cet avertissement-là avant les épisodes?
1: Ben écoute, c'est un choix de diffuseur. Puis nous, notre réaction à ça, c'est que quand tu regardes euh, les épisodes, il y en a 20. Après cet avertissement du diffuseur, il y en a un de qui est basse d'oreille qui se fout de la gueule <rire> du précédent. Ah, okay. C'est notre réponse. Alors
0: voilà. Bon, ben, c'est très donc, bien on a, on répondu. Écrit,
1: on a écrit 20, 20 avertissements totalement ridicules. Euh, ah, c'est bon. Euh, c'est ça. Voilà.
0: Voilà, je pense que la, la réponse ré, est... est... Ma réponse. La réponse est très très bonne. André, euh, je peux pas m'empêcher non plus, euh, vu que c'est aussi dans l'actualité récente, de te faire jouer un petit extrait de RBO au sujet de Michel Louvain.
3: Monsieur Louvain, ah. vous savez pas ce que j'ai entendu dire à votre sujet? Non, quoi? Ben, la qui coule là.
2: Je sais pas laquelle.
3: Mais oui, vous savez,
0: la rumeur comme quoi vous saurez rien qu'une note. Grosse...
3: Euh, Madame Brossard...
2: Est-ce que
0: vous avez outé Michel Louvain avant le temps?
1: Ben, je pense que Michel Louvain, euh, je pense qu'il n'y avait pas grand secret autour de Michel Louvain, c'est juste que nous autres, on, on a poussé ça un peu loin. Et C'était, tu quand, quand on donne un exemple de est-ce que, est que RBO referait euh, ce gag-là aujourd'hui, euh, ben non, ben non. Mais la réalité a changé, les, mm -hmm. le contexte a changé aussi. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne parlerait pas pas de ce sujet-là, on en parlerait certainement autrement, tu sais, euh, hum. euh, regarde, je donne un, un exemple bien niaiseux, parce qu'on ouais. parle beaucoup de ce genre de choses-là présentement, puis ça ramène le cas, le cas de, de ce qui est arrivé à Joël Legendre il y a plusieurs années dans un parc, Ben, c'est certain qu'on on pourrait faire des gags là-dessus, tu sais, c'est sûr, ouais. euh, mais là, là on, on tombe pas d'en sortir quelqu'un du placard de force, mais je pense que cette, euh, cette ce, 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 ce procédé-là a, euh, a été mis de côté après la grande controverse de Pinard à Pimentfort.
0: Oui, tout à fait. Ça a mis oui, fin à ça. ce
1: genre de choses-là, mais bon, à l'époque, ça se faisait. Les cyniques l'ont fait je ne sais pas combien de fois. Ah,
0: totalement! Euh, tu sais? Ben oui, Alors, tout à euh, fait. Tu as tout à fait raison. Mais c'est bien, c'est intéressant de faire le parallèle, en effet, avec euh, les cyniques, mais je suis contente que tu en parles parce que si on met les cyniques plus RBO, je peine à trouver quelqu'un aujourd'hui euh, parmi les humoristes individuels, euh, donc pas dans, dans un groupe d'humoristes, qui euh, soit aussi bête et méchant que vous, vous l'avez été ou que les cyniques l'ont été. Ben, euh,
1: moi je suis moins euh, je suis moins familier avec ce qui se fait présentement, ce milieu. Euh, je suis encore je suis encore quelqu'un de comique, mais je me je me considère pas comme un humoriste pratiquant, disons. Euh, <rire> <rire> j'ai moins vu j'ai moins vu ce qui s'est fait récemment, mais euh, Yves Pelletier me parlait de ça il n'y euh, a, oui. a pas longtemps, on s'est vu, puis Yves a fait pas mal de, de, de spectacles dans les dernières années, puis il connaît, il connaît un peu plus ce milieu-là, puis il dit non, non, sur scène, présentement, il y a beaucoup de gens qui, qui pratiquent ce genre d'humour-là, euh, okay. la différence, c'est qu'il n'est pas pratiqué nécessairement à la télé, par exemple.
0: Voilà. Donc on ça. revient à ce que tu disais tout à l'heure qui est euh, je l'ai noté là, la frilosité des diffuseurs, c'est quand même ça qui a changé et euh, évidemment euh, les réseaux sociaux. Euh, juste mm -hmm. pour finir euh, André, ton plus beau et ton pire moment avec RBO. On commence avec le plus beau moment.
1: Ah bah, bah, je, euh, écoute, j'en ai quelques-uns mais je pense que le, le spectacle le, le spectacle à la place des festivals à Montréal en 2014, mémoire est bonne devant euh, une foule qui est estimée à cent mille personnes. Wow. Euh, ouais, c'est ça. Celle-là, j'avoue que ça, 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 ça m'avait vraiment rentré dedans. C'était un spectacle. Moi, je pense que c'est le meilleur spectacle qu'on a jamais fait. Puis, euh, en plus, je, je, c'est niaiseux, mais c'est important pour moi. Mes enfants étaient là. Mes enfants n'avaient mmh. jamais vu sur scène. Euh, mmh. Mes enfants étaient étaient rendus en 2014. Ils étaient quand même rendus assez vieux là. Ils, ils étaient dans vingtaine, mais ils n'avaient jamais été conscients de ce que et et oreilles avait représenté. Ils étaient trop wow. jeunes à l'époque. Euh, fait que par, ma, ma, ma conjointe m'a dit que tout le long du spectacle les yeux étaient très 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 grands ouverts euh, du côté mmh. de mes enfants ils n'en revenaient pas tu sais. fait que ça, ça c'était très beau.
0: très beau, et le wow. pire moment ça aurait été quoi André?
1: Ben il y, y, y a un truc qui nous est arrivé en, je pense en 90 91, on a eu un accident de d'auto euh, moi j'étais ah, dans oui. l'auto puis on, on a failli y passer euh, c'était pas, pas le moment le plus fun de notre vie sauf que il euh, y avait trois des membres d'RBO qui étaient dans l'auto j'ai inclus Jacques Primo là-dedans, -là, là notre, notre gérant il y, y en a trois autres qui était resté euh, dans la ville où on faisait le spectacle. Et euh, quand on s'est retrouvé, je dirais que c'est à partir de ce moment-là, quand on parlait au début d'entrevue, qu'on est devenu une famille. Mmh. Euh, c'est à partir de ce moment-là qu'on est devenu une famille parce qu'on a réalisé qu'on avait failli se perdre. Oh,
0: Qu'est-ce que c'est beau, ouais. beau témoignage! Écoute, j'ai des frissons. Euh, Mais un grand beaucoup. hein? Ben là. <rire> J'en ai jamais douté, André. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler <rire> aujourd'hui. Puis euh, écoute, bravo vraiment, félicitations euh, au petit cul, au petit cul le ouais. 8 mai euh, 81 qui était euh, qui, est, qui est arrivé avec cette chanson-là, le feu sauvage de l'amour. Puis euh, ouais. message à tous les petits culs de 16 ans. Accrochez-vous à vos rêves. Merci beaucoup, André de Charme.
1: Eh hey, merci à toi. Hein. Bye bye. aux affaires publiques
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher,
0: Cube Radio Frédéric Lacroix est essayiste, chroniqueur scientifique et pas plus tard que la semaine dernière, euh, il a reçu le prix du livre politique de l'Assemblée nationale 2021 pour son essai Pourquoi la loi 101 est » un échec, donc j'avais deux bonnes raisons de vouloir le recevoir aujourd'hui. Premièrement pour le féliciter, puis deuxièmement pour parler justement de la réforme de la loi 101. Monsieur Lacroix, bonjour.
2: – Bonjour.
0: – Félicitations pour ce prix, donc le prix du livre politique remis par l'Assemblée euh, nationale. Étiez-vous surpris de recevoir ce prix-là la semaine dernière?
3: – Oui, j'étais surpris, je ne m'attendais pas du tout à ça. Moi, c'est un, un livre que j'ai écrit… Euh dans mon coin, en voulant faire œuvre utile, puis euh, je pensais pas euh, qu'il se mériterait un prix, là, tout simplement.
0: Mais il s'est mérité un prix aussi parce que c'est un livre qui a énormément alimenté la réflexion, aussi bien auprès des politiciens que auprès des chroniqueurs, auprès de la population en général, parce que dans ce livre-là, vous faites un constat d'échec de la loi 101. Euh, pourquoi c'est un échec la loi 101 monsieur lacroix
3: ben, c'est un échec parce qu'il faut se reporter euh, aux objectifs que la loi visait donc les objectifs sont dans le livre blanc que, mmh. que Camille Laurent a déposé un, un peu avant son projet de loi l'objectif premier de la loi c'était de mettre d'empêcher en fait l'érosion prévue du poids démographique des francophones. Cette érosion-là avait été prévue par les démographes de la commission Gendron en 1973. Donc, on disait il faut faire quelque chose. Sans ça, ben, les francophones vont euh, être progressivement mis en minorité au Québec. Euh, donc, ça, c'était l'objectif premier de la loi. Puis, ben si on se reporte à aujourd'hui, on, on assiste depuis 15 ans à un effritement du poids démographique des francophones. Donc, euh, la loi 101 n'a pas euh, n'a pas arrêté ça, mais il faut être euh, il faut être honnête là. et puis, puis il faut dire que la loi 101, en fait, de Camille Laurent, euh, c'est pas celle qui est en échec. Celle qui est en échec, c'est celle que euh, nous ont eu le, tous les jugements des, voilà. des tribunaux fédéraux qui ont démoli la loi. Donc, l'effet, le, le plein effet de la loi 101 originale, on ne le sait pas, on le connaît pas parce qu'on n'en on a jamais bénéficié. Euh, voilà. Dès 1979, la loi a été charcutée, donc la, la, la justice a, est redevenue bilingue au Québec. Euh, donc le chapitre 3 de la charte a sauté, etc. Puis on a, on a assisté depuis 1979 à une série de jugements qui, ont, qui allaient tous, presque tous dans le même sens, soit euh, de, 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 de rendre la loi plus faible, de réintroduire le bilinguisme, etc.
0: Ouais. Euh, vous Sur votre compte Twitter, vous avez euh, mis une citation de quelqu'un, je veux juste euh, la, la retrouver, pardonnez-moi pendant que j'essaie de, de la retrouver, euh, quelqu'un qui a écrit euh, la semaine dernière « Quand François Legault a présenté la loi 96, donc la, la loi, le projet de loi euh, de Simon Jolin-Barrette pour euh, renforcer supposément la loi 101, bref, quand François Legault a présenté la loi 96, il a avancé que cette loi était excellente puisque certains vont dire qu'elle va trop loin et d'autres qu'elle n'en fait pas assez. Le problème, c'est que personne ne dit elle va trop loin. Euh, ouais. Donc, alors que au, au, au moment de l'adoption de la loi euh, Camille Laurent, même René Lévesque trouvait, euh, avait des réticences par rapport à la loi 101, il avait des malaises, il trouvait que dans certains domaines ça allait trop loin. Euh, qu'est-ce qu'il aurait pensé? Je sais que c'est toujours dangereux d'essayer de faire parler les morts, mais qu'est-ce que Camille Laurent ou René Lévesque auraient pensé de la loi 96? Ils auraient été catastrophés, désolés, inquiets?
3: Euh... – euh, je ne je, je sais pas, mais euh, on, ce qu'on sait, c'est que M. jean Barrette et Monsieur Legault aimeraient bien se voir comme les héritiers de René Lévesque et de Camille Lorrain, euh, mais je pense pas que le projet de loi 96 leur permette euh, de clamer ça. Euh, parce
0: que... Où est-ce qu'ils ont failli quelle, quelle est la plus grosse faille Parce que quand on revient à l'objectif premier, revenons à ce que vous venez de nous dire, là. l'objectif premier, je l'ai noté, empêcher l'érosion démographique. En quoi la loi euh, 96, quelle est sa pire faille pour empêcher justement cette érosion démographique
3: Bien, je dirais que c'est probablement la façon dont elle a été conçue. Puis, euh, le, le, ce À quoi vous faites référence, c'est un message que M. Legault a publié sur son compte Facebook en même temps que la, la loi était dévoilée. Il disait « Certains vont dire que ça va trop loin, certains vont dire que ça va pas assez loin. Ça va prouver qu'on est raisonnable. » C'est
0: ça. Et est... monsieur, oui.
3: Donc, la conception de la loi, c'est qu'on regarde un peu le jeu politique immédiat. On fait une moyenne puis on se situe à cette moyenne-là. Mm -hmm. Donc, on ne se place pas du point de vue de la nécessité historique auquel on fait face. On se hisse pas au-dessus des contingences politiques immédiates. C'est euh, qu'il a voulu faire une loi qui euh, rencontrait un peu la moyenne du jeu politique immédiat. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, c'est que c'est une loi qui est conçue d'un point de vue strictement ju ben C'est un pléonasme d'un point de vue juridique. Ça à dire que la langue est considérée d'un point de vue euh, purement juridique. La langue devient un objet juridique. Donc, on dit, on va faire euh, des, plein d'articles de loi, on va créer des structures, euh, puis euh, on va sauver le français comme ça. Mais la langue, c'est pas un objet juridique. Euh, c'est quoi la euh, langue?
0: C'est quoi la langue, Monsieur la langue, Lacroix? langue,
3: c'est un objet culturel. La langue, c'est la culture. Puis, dans le projet de loi 93, la culture est totalement absente. Hum. Euh, puis si on se replace pour la charte originale en 1977 l'équipe, le, le, Camille Lorrain n'était pas juriste, il était psychiatre puis l'équipe autour hum. de Camille Lorrain c'était <coughs> Guy Rocher euh, Fernand Dumont des sociologues il euh, hum. y avait aussi l'approche était différente la ouais. c'était hum. une approche culturelle beaucoup plus Là, on, a Très une, intéressant. on a une approche presque strictement juridique Ouais. Euh, fait que moi, je dis pas que la loi, le projet de loi 96 est, est mauvais. Je pense que juridiquement, il y a des bonnes choses. Je dis seulement que, euh, ce projet de loi-là ne va pas arrêter la minorisation des francophones. Il va, voilà. à mon avis, pas changer grand chose.
0: Mais c'est intéressant ce que vous dites et, et, et je pense que ce qui a euh, euh, étonné et déçu beaucoup de gens, c'est le changement de vocabulaire. Parce que rappelons-nous, Simon-Jolin Barrette, à plusieurs reprises, le ministre, a dit « ça va être costaud, ça va être costaud, ça va être costaud ». C'était le mot qui revenait le plus souvent. Or, quand il l'a présenté, quand François Legault l'a présenté, tout d'un coup, c'est devenu raisonnable. Mais la dernière fois que je l'ai vérifié dans un dictionnaire costaud et raisonnable, c'est presque antinomique, là c'est ouais, ben, pas on, du tout on, la même chose, là.
3: Ben moi, je comprends que M. Legault a probablement écarté tous les éléments costauds du projet de loi. Euh, ce qui, ce qui mm. est remarquable dans le projet de loi, c'est qu'il n'y a aucun élément euh, qui envoie un signal fort à l'effet que le français reviendrait au centre du jeu au Québec, que le français redeviendrait une langue incontournable. Il n'y a aucun élément. Euh, qui envoie ce signal-là. Ce signal-là, ce signal-là psychologique est extrêmement important. Pour la charte, on, on, on mettait en place l'unilinguisme français dans l'affichage. Ça, c'est un signal psychologique très fort à l'effet que là, le français est incontournable. Là, on ne fait pas ça. Les municipalités bilingues, on leur dit ben, vous votez une petite motion, puis vous pouvez rester bilingue, même si vous avez 0,1 0 d'anglophones. C'est ridicule. Euh, les CGEP. Ils vont même pas aussi loin que le PLQ. Ils font même pas un gel des places au cégep
0: anglais.
1: Euh...
0: Et l'immigration, <rire> a... Monsieur Lacroix, il faut absolument parler ouais, de l'immigration ouais. parce que quand vous avez dit, euh, je reviens toujours, je reviens à ce que vous nous avez dit, empêcher l'érosion démographique. Tout est une question de démographie dans ce dossier-là. Or, euh, ben les, les démographes le disent, 2030, euh, les francophones seront minoritaires euh, à Montréal. Comment peut-on espérer euh, empêcher l'érosion démographique si on fait rentrer 50 000 personnes chaque année et qu'on ne s'assure pas qu'avant de rentrer ici, ils parlent français?
3: Oui, ben, je vous corrige. Les, les, les francophones sont déjà minoritaires du point de vue de la langue maternelle à Montréal euh, depuis 2006. Et d'un point de vue de la langue d'usage, donc la langue parlée le plus souvent à la maison, ils vont devenir peut-être en 2022 ou en 2026. Donc on va voir au prochain recensement. Donc ça sera pas à mon avis pas plus loin qu'en 2030.
0: Ah oui, bon, vous me déprimez encore euh... plus là aujourd'hui. <rire> non, mais euh, donc oui,
3: l'immigration est une des variables cruciales, puis l'immigration n'est pas du tout ciblée non. dans le projet de loi, on crée un un guichet unique, donc ce qui est probablement une bonne idée. Mais euh, c'est ce administratif,
0: faire, est... là, c'est bureaucratique, oui, c'est une ça. réponse bureaucratique à un problème euh, démographique.
3: Oui, c'est ça, puis la question c'est comment les francophones qui sont minoritaires pourront-ils prétendre intégrer euh, des, les, des, des immigrants en tant que minorité là. eux-mêmes seront une minorité, donc on, on a un problème de très grande envergure à Montréal. Euh, puis le niveau d'immigration est excessif, ça c'est clair, on reçoit beaucoup trop d'immigrants. Euh, c'est une des raisons pour lesquelles le français a autant reculé dans les 15 dernières années. Les niveaux d'immigration ont été rehaussés massivement à partir de 2003. Puis là, ben, la CAQ va les conserver, va conserver les, les niveaux d'immigration du BLQ. Euh, donc c'est ça. ça.
0: <rire> moi, moi je trouve que c'est triste. Moi je je j'espérais mieux pour mon fils qui a 13 ans que euh, de de l'élever euh, quand 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 j'ai conçu mon fils il y a 13 ans euh, je pensais pas qu'il viendrait euh, au monde dans une province qui euh, quand il va avoir l'âge de la ma, min, euh, de la majorité il va se retrouver en minorité vous comprenez le jeu de mots euh, je trouve ça triste ouais. monsieur Lacroix vous est-ce que ça vous attriste ou ça vous a, ça vous met en colère euh,
3: les deux à la fois <rire> Moi, je, je trouve que euh, il faut agir, c'est quelque chose que je répète <rire> depuis quelque temps. Puis oui. euh, ce projet de loi-là, ça peut être un premier pas intéressant, mais euh, ça, euh, ça, ça va pas ça va pas changer la situation. Donc, il faut en avoir conscience puis il faut exiger plus euh, de monsieur Legault et de M. Jolin Barrette. Là. On ne peut pas se contenter de, de, de ce qu'ils viennent de déposer. Ça, ça c'est
0: pas vrai, là. Mais en même temps, Monsieur Lacroix, la réalité euh, des chiffres, elle est là. La CAC même dans les sondages, à 40% et plus même des, des, des intentions de vote. Et euh, le Parti libéral qui arrive deuxième est à 20%. Donc même si on prend euh, les trois partis euh, d'opposition, on n'arrive même pas à contrer la CAQ. Donc, ils ont le vent dans les voiles, euh, puis même s'il y a des, des, euh, des, des, des bémols majeurs qui sont émis face au projet de loi 96, eux, ils peuvent très bien euh, se mettre les mains dans les poches, puis euh, siffler, euh, siffler un petit air euh, sans s'en sans ouais. préoccuper.
3: Ben, je suis pas du tout d'accord. Si on se reporte, il y a quelques années, euh, le PLQ de Philippe Couillard se redirigeait vers une réélection facile puis ah. l'esprit le, qui régnait, c'était était impossible de perdre. Euh, ils avaient des intentions mmh. de vote extrêmement solides. Puis euh, ouais. ben, on connaît le dossier Philippe Couillard. Moi, je pense que la glace sous les patins de la CAQ est très, très mince en réalité. Ça leur prend absolument le vote nationaliste pour prétendre à une réélection majoritaire. Puis là, ce qu'on voit, c'est qu'avec ce projet de loi-là, ils ont réussi à coaliser les fédéralistes avec eux. Mmh. Mais je pense Tout pas que fait. les nationalistes vont être de leur côté. Donc, On euh, va devoir euh, se quitter
0: a... là-dessus, Monsieur Lacroix, malheureusement, mais je retiens en effet l'expression « la glace est mince sous les patins de la CAQ sur la question nationaliste ». Frédéric Lacroix, essayiste chroniqueur scientifique, merci beaucoup. Félicitations pour votre prix, le prix du livre politique 2021, pour votre livre « Pourquoi la loi 101 est un échec ». Merci.
3: Merci. Bonne journée.
0: Merci beaucoup. Eh ben, écoutez, l'émission est terminée. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Jean-François Roy qui, qui lui est toujours vite sur ses patins. Hein? Lui, la glace n'est pas mince en dessous de ses patins. Il est toujours rapide à la mise en onde, à la réalisation. William Boivin à la recherche. Et moi, je vous dis à demain. Cube Radio.